0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Guldi-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo Janette. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zu unserem Interview. Und heute geht es um das Thema Irish Wolf Sound. Genau. Und die Janette, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Janett war nämlich in der Hundeschule mit Martin unsere erste Auszubildende oder wie man das nennen soll. Ne? Und ich weiß noch genau, als Janett nämlich die Bewerbung geschickt hat, da hatte sie ein Passbild dabei und da hat sie ganz streng und ernst geguckt. Und dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, die können wir nicht nehmen, die ist zu streng, das passt nicht zu uns. Und er hat gesagt, nein, die laden wir trotzdem ein und siehe da, in der Realität war es ganz anders und wir haben ganz lange wirklich ganz toll zusammengearbeitet und jetzt ist Janette aber selbstständig in Köln und dazu erzählt sie dir jetzt selber was. Also, Janette, wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, hallo. Ich weiß das mit dem Foto schon gar nicht mehr. Und so ist das, wenn man seriös gucken möchte. Ne? Da sieht man irgendwie streng oder sowas aus. Ähm, ja, also äh, ich, ich habe ein, ein Hundeleben <lacht> im positivsten äh, Sinne des Wortes. Ähm, wollte ja schon wirklich ganz, ganz lange mit Hunden arbeiten und habe das dann ja äh, auch zu meinem äh, Beruf gemacht. Und dem bin ich jetzt auch treu geblieben, viele, viele Jahre lang. Wie gesagt, inzwischen seit äh, fast schon zehn Jahren selbstständig in Köln. Nach Wahnsinn, äh, wie die Zeit immer so vergeht. Oh ja. <lacht> Natürlich begleiten mich auch Hunde. Ähm, die unterschiedlichsten äh, ja, Arten, Rassen, äh, ne? Ja, irgendwie so. Und aktuell habe ich eben zwei Hunde, insgesamt Hund Nummer drei und Nummer vier, die leben hier gleichzeitig. Das erste Mal habe ich zwei Hunde gleichzeitig. Das erste Mal ist mit dem Wölfchen auch ein Welpe eingezogen und das ist schon eine sehr besondere Zeit. Ja.
0: Okay, und du hast ja einen mit dem Welpen, hast du dir ja einen Schoßhund ins Haus geholt, ne? Im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Genau,
0: der super gerne auf deinem Schoß sitzt, was allerdings für dich nicht ganz so angenehm ist. Von daher, welche Rasse hast du genau und warum gerade diese Rasse und was ist das für eine Rasse? Wofür sind die da? Sicherlich nicht nur, um auf deinem Schoß zu sitzen.
1: Genau, also der irische Wolfshund, ähm, den, äh, also ganz, ganz alte Rasse eigentlich, gab es schon tausende Jahre vor Christus, ähm, ist dann irgendwann auch mal fast ausgestorben und wurde wieder so ein bisschen äh, reanimiert. Und ähm, mhm. eigentlich, also ich glaube, die, ihre Hochzeit hatten die irgendwie so in der Antike und im Mittelalter nicht in Irland irgendwie oder England da die Ecke. Ähm, deswegen heißt er ja logischerweise auch so. Ähm, mhm. Und der wurde eben auch mal für die Jagd auf Wölfe gezüchtet, deswegen Irish Wolfhound. Und ähm, mit dem Moment, wo es eben dann Feuerwaffen gab äh, und man damit auch Wölfe jagen konnte, ist er tatsächlich einfach weniger wichtig geworden und ja. ähm, deswegen auch irgendwann mal ausgestorben. Also der war eigentlich mal für die Jagd auf Wölfe und Großwild, also durchaus auch Bären und, und, und oder sonst was irgendwie ähm, gezüchtet worden. Genau. Ähm, zählt ähm, zu der Kategorie der, der Windhunde. Das finden manche so ein bisschen überraschend. Ja. Ähm, wenn man die sich anguckt, die sind hoch, die sind schmal, die haben einen tiefen Brustkorb, ähm, die haben einen langen Kopf, ne, die haben die Öhrchen oft nach hinten geklappt. Also wenn man weiß, wie Windhunde aussehen, dann passt das schon irgendwie. Trotzdem überrascht es halt immer viele. Und ähm, deswegen sind das halt logischerweise auch äh, Sichthetzer und Sprinter, also die gerne mhm. mal äh, Gas geben, ähm, aber halt jetzt nicht so die Ausdauersportler sind, die man jetzt äh, als Begleitung für den Marathon vielleicht wählen sollte <lacht> oder sowas. Ähm, genau. So, und ich finde, also ich mag große Hunde, ich mag Hunde, die so ein bisschen raueres, strubbeliges Aussehen haben. Mhm. Ähm, deswegen, also ich kann gar nicht mehr sagen, ich hatte kein einmaliges Erlebnis, wo ich denke, boah, was ist das für ein Hund? Sondern ich kann mich einfach an den Ursprung gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich die schon echt richtig lange richtig toll finde, sowohl optisch als auch von der Art her. Ähm, ja, und deswegen ähm, war es dann irgendwann mal so weit, wo ich dachte, erfülle ich mir jetzt den Traum oder nicht, äh, so <lacht> Macht's nicht, aber was macht schon Sinn und äh, ja, bin sehr lange schwanger gegangen damit.
0: Ja, also kann ich total nachvollziehen, ich finde das auch, erstens, dass du sagst, man wundert sich manchmal, dass der in die Kategorie Windhund gehört, weil der sieht gleich aus, aber auch mit diesem Strubbelfell und so halt wirklich anders, wo man denkt, Hö, das soll jetzt ein Windhund sein, die anderen Windhunde sehen irgendwie ja doch anders aus und ich kann mich auch daran erinnern, dass du schon lange gesagt hast, dass du die total klasse findest. Und ja, dann war es soweit. Du hast gesagt, okay, ob sinnvoll oder nicht, jetzt, ich erfülle mir jetzt einfach diesen Traum. Und wie ging es dann weiter? Du hast ja wahrscheinlich nach Züchtern gesucht. Und was, hast du, was waren deine, ich sag mal, deine Gründe, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich ein guter Züchter? Wie bist du dann an den gekommen und ja, wie ging es dann so weiter?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, nach diesem langen Prozess zu sagen, okay, jetzt erkundige ich mich mal. Ähm, ich hätte durchaus auch einen Secondhand-Hund genommen. Zu der Zeit wusste ich aber nicht, wo man ein Wölfchen Secondhand bekommt, weil gefühlt gab es die nirgends. Nirgends. Also mhm. wenn es Hunde im Angebot gab, sage ich jetzt mal, war da nie ein irischer Wolfshund dabei. Vielleicht mal ein Mischling, aber jetzt wollte ich ja unbedingt einmal so einen haben. <lacht> <lacht> Inzwischen ne, gibt es irgendwie Facebook-Gruppen und inzwischen ist man so unter den Wolfsleuten, ähm, wüsste ich jetzt auch, wo das mal passieren, aber damals weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt einen bekommen hätte als äh, Wolfs- und anfänger sage ich jetzt ja. mal. Ähm, genau, deswegen habe ich gedacht, okay, dann suche ich jetzt mal Züchter und mir war klar, weil ich die hier nie sehe, also wie gesagt, ich wohne in Köln, im Kölner Stadtrand. Und wenn ich hier so auch im Umland unterwegs bin, ich sehe die nie. Und dann war mir klar, es wird ein Züchter an der Nordsee und in Bayern geben wahrscheinlich. Und das war es dann. Und dann war ich wirklich extrem überrascht, wie viele Züchter es auch in NRW gibt. Und war positiv schockiert und dachte, äh, wo sind denn die ganzen Hunde da dazu? Und habe dann festgestellt, die züchten nicht alle unbedingt jedes Jahr. Ne? Deswegen ist die, ist die Population einfach irgendwie kleiner. Und natürlich, wer so einen großen Hund hat, lebt in der Regel eben nicht in der Stadt. Sondern irgendwo auf dem Land. Der hat dann aber dafür auch gleich zwei, drei oder mehrere davon. Und deswegen sieht man die halt vielleicht einfach nicht so sehr. Genau. Und dann dachte ich, ach Mensch, super, habe ich ja eine Auswahl. Und dann habe ich mir erstmal, ich muss ja nicht weit fahren, wenn es auch in der Nähe geht. Und habe mir erstmal die ganzen Homepages angeguckt und die durchgelesen, um erstmal so einen ersten Eindruck zu kriegen. Und natürlich inhaltlich. Aber manchmal fällt einem mir so auf von der Machart oder sowas, so, oh, nichts nee, gar nicht meins. Oder Sachen formuliert sind irgendwie. Das heißt nicht, dass das schlechte Hunde sind, aber wo ich dachte, nee, das, das spricht mich irgendwie nicht an. Und dann hatte ich so eine Handvoll als Auswahl, wo ich dachte, ah, die könnte ich mir mal so angucken. Und ähm, ja, habe dann natürlich auch ein Paar besucht und ähm, einfach mal ins Gespräch gekommen, ohne dass die Welpen hatten oder sowas. Und ich wollte auch wirklich wissen, wie ist das mit so einem großen Hund? Mhm. Ähm, da, da waren die Leute auch manchmal so ein bisschen überrascht, weil die dachten, ey, da kommt eine Hundetrainerin, die ihr ja ganzes Leben lang gefühlt irgendwie Hunde hatte, die weiß doch, was die tut, warum interessiert die sich so dafür? Aber mhm. ich wusste ja auch, es ist echt, es ist halt nicht einfach nur ein Hund, es ist echt viel Hund und was bedeutet das alles und wie sind die Reaktionen des Umfeldes da drauf und was muss ich vielleicht beachten, wo ich jetzt so nicht drauf gekommen wäre und sowas. Ähm, genau, und dann habe ich mir eben ein paar Züchter angeguckt und da war mir ähm, eben A wichtig, dass... Man kritische Fragen stellen kann, die einem auch ehrlich beantwortet werden. Ähm, gerade große Hunderasse, ne, logischerweise, haben die äh, Schwierigkeiten mit dem Herzen. Äh, man muss mit dem Wachstum irgendwie aufpassen. Ähm, Wurde das gescheut oder wurde da ehrlich drauf geantwortet? Ich wollte wissen, wie wachsen, also wie sind die Hunde vor Ort, die da sind? Wie begrüßen die mich? Wie leben die? Und mir war es halt wichtig, dass die irgendwie Familienanschluss haben. Ich wollte keinen Hund, aus, der im Zwinger lebt oder der hat ja vielleicht viel Freilauf und seine Hundegruppe, aber ich wollte gerne einen, der halt drin lebt. Und Züchter, die eben diese Rasse züchten, haben ja in der Regel mehr als einen dieser Hunde. Und das ist dann schon interessant, wenn ja alle drin auch sind. Und das fand ich irgendwie gut. Und so. Äh, kristallisierte sich das irgendwie immer mehr raus, wer es dann irgendwie
0: werden wird. Wie mhm. so, gesprochen, <lacht> habe ich deine Sachen beantwortet? Ja, Frage beantwortet und man hört halt auch daraus, wie viel Gedanken du dir vorher gemacht hast. Und das ist sicherlich auch interessant für die Zuhörer, weil es geht ja in diesem Podcast von mir momentan darum, den wirklich richtigen Hund zu finden und das ist oft so die Krux an der Sache. Man denkt sich, man guckt vielleicht in den Büchern und dann sieht man, auch die Rasse finde ich schön und die finde ich schön und die finde ich auch ganz nett. Und dann guckt man sich vielleicht ein paar Videos dazu an und dann geht man zu den Züchtern einmal vielleicht und sagt, okay, ja, dann äh, nehme ich dann wohl ein. Und man erlebt die Hunde aber nicht so. Und ich mache es genauso wie du. Ich bin ja auf der Suche nach einem Dacktoller. Und da ist das auch so, ich habe schon Züchter besucht, ich habe mit Leuten Spaziergänge gemacht, die ein Daktola haben und, 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 dass man wirklich mal so erlebt, wie sind die Hunde wirklich, möchte man das wirklich jetzt 10, 15 Jahre bei sich haben. Ne? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr wichtig, dass man das als Interessent tatsächlich auch tut. Okay. Ja, jetzt hattest du dann deinen Züchter gefunden. Und wie ging es jetzt weiter? Jetzt ging es ja darum, den Hund auszusuchen. Soll es ein Rüde werden? Soll es eine Hündin werden? Wer aus dem Wurf soll es überhaupt werden? Wie ging es da weiter bei dir? Also als dann klar war, Welpen
1: stehen an, ähm, haben wir gesagt, ja, okay, wir haben immer noch Interesse. Und ähm, das Schöne ist, wir durften wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit da auch hinkommen. Also ich war siebenmal da, bevor der Hund eingezogen ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen extrem. Aber das war wirklich, also das A, es war möglich, das war super. Und B, fand ich das wirklich toll, weil so ab dem vierten, fünften Besuch hat der Hund schon seinen Namen gekannt. Es kamen alle Welpen angelaufen, wenn man zu Besuch kam. Aber, also Rübe heißt der, ja, Rübe ist halt länger da geblieben. Also der, der kannte einen schon. Ne? Deswegen war auch, glaube ich, der Einzug bei uns so vollkommen unproblematisch, weil er sagt: Ey, die Leute kenne ich, die habe ich schon oft gesehen, das ist gar kein Problem, da komme ich jetzt auch mit. Mhm. Ähm, wir waren, ähm, also, wir wollten uns ähm, den passenden Hund aussuchen. Und zwar die Farbe egal. Also, ja, der irische Wolfshund hat auch verschiedene Farben. Man kennt den immer nur in Grau, aber da gibt es inzwischen relativ viel Variation tatsächlich. Mhm. Und zwar die Farbe vollkommen Wurst. Ähm, und beim Geschlecht waren wir relativ offen. Ich habe so einen leichten Hang zu rüden. Ich kann gut mit den Jungs. Ähm, <lacht> bei den Hündinnen war für mich persönlich das schwierig zu sagen, oh, dann, die wird läufig. Ich oh, möchte nicht unbedingt kastrieren. Ähm, wie kriege ich das mit meinem Job vereinbar? Ähm, wie ist das, wenn wir in Urlaub fahren? Da stelle ich mir alles so ein bisschen schwierig vor. Ähm, deswegen war so ein leichter Hang zum Rüden da. Ähm, aber letztendlich waren wir erstmal offen, haben gesagt, wir gucken uns jetzt irgendwie das alles an. Mhm. Ähm mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, wir, haben, wir wurden extrem viel gefüttert mit Fotos, mit Filmchen. Ähm, also jeden Tag kam in diese WhatsApp-Gruppe, ach, das war herrlich, und ich habe das sehr wissenschaftlich beschrieben und habe Listen gemacht, die hatten alle verschiedene farbene Halsbänder an. Wer ist mir positiv aufgefallen, wer ist mir negativ aufgefallen, ähm, wer ist neutral, irgendwie sowas, dann war klar, okay, ich frage die Züchter mal ganz. Ähm, ja, so, 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 so ganz offen, wie die so jeden Hund so einschätzt und um für mich so rauszuhören, ist das was für mich und so, ne? Und natürlich ähm, kam dann irgendwie alles äh, ganz anders als gedacht. Also sehr viel Wissenschaft be betrieben und dann vor Ort hat man gemerkt, ah, okay, es ist doch nochmal alles irgendwie anders. Und dann nehmen wir jetzt eben den. So. Äh, und das ist jetzt, wie gesagt, ja eben ein, ein Rüde auch geworden. Genau.
0: Ja. Ja, okay. Und jetzt sagst du, du hast das ja schon super vorbereitet mit dem Einzug, der kannte dich schon, du, ihr habt da schon eine Beziehung eigentlich so ein bisschen aufgebaut und jetzt war aber ja dann der Tag des Einzugs da und habt ihr euch da besonders drauf vorbereitet, also auch vorher schon, bevor Rübe dann eingezogen ist und erinnerst du dich noch an die erste Zeit, wie das war, weil ich meine, ihr habt ja auch einen anderen Hund noch, ihr habt ja noch den Willi, Kommt ja auch noch dazu, jemand mit Zweithund. Muss es ja auch nochmal anders planen, den Einzug des Welpen. Ja, also es war alles total durchdacht, natürlich.
1: <lacht> ähm, der äh, Willi ähm, ist alleine zu Hause geblieben, als wir äh, die Rübe, also den Wolfshund, abgeholt haben. Ähm, und dann, wir haben, also wir wohnen ähm, im Erdgeschoss und haben so einen kleinen Garten. Und wir haben gesagt, Mensch, wir lassen die erstmal ähm, quasi sich im Garten kennenlernen. Aber jetzt sind wir mit dem kleinen Wurm angekommen, der die Umgebung noch nicht kannte. Da wollten wir die nicht direkt mit einem Hund überfordern. Deswegen bin ich mit dem Wolf erstmal ähm, schnurstracks quasi in den Garten gegangen und bin mit dem nochmal so ein bisschen rumgelaufen und habe den mal ein bisschen gucken lassen. Ähm, und als der sich mal gelöst hatte und sagte, so okay, jetzt jetzt bin ich halt hier irgendwie. Mhm. Ähm, Kam dann eben äh, der Willi quasi dazu. Ne? Und dann konnten die sich erstmal so auf die Distanz mal so, so angucken, mal so beschnüffeln. Ähm, da sind die beide sehr freundlich miteinander umgegangen. Ähm, und das hat wirklich äh, extrem unproblematisch geklappt. Also, das war wirklich okay. super. Ne? Ja. Und dann haben wir gar nicht so lange im Garten darum gemacht, sondern haben gesagt, okay, dann ist ja gut, jetzt sind ja alle sehr aufgeregt und alle sehr K.O. Jetzt gehen wir irgendwie rein und äh, ja wir werden erstmal ein bisschen Ruhe halten.
0: Mhm. Okay. Und der Willi ist ja ein Hütehundmix, ne? Mhm. Und jetzt inzwischen ist es ja so, am Anfang war vielleicht der Willi noch größer, aber inzwischen ist es ja ganz, ganz unterschiedlich. Und es sind auch beides Rüden. Und wie hat sich das entwickelt? Wie alt ist die Rübe jetzt?
1: Die Rübe ist jetzt drei. Mhm. Willi, bei dem weiß man es nicht so genau. Zwölf, mhm. so ungefähr inzwischen. Ja. Um, der ist super fit, das merkt man dem so noch nicht an. Ne? Das ja. war, vor drei Jahren haben, haben wir auch guten Gewissens noch gesagt, okay, dem, dem kann man auch noch einen Welpen äh, zugeben. Mhm. Wir hatten jetzt irgendwie vorgestern einen Welpen zu Besuch, da haben wir gemerkt, okay, inzwischen könnten wir das, glaube ich, nicht mehr so gut machen. Da, da ist er ist ein bisschen genervt. Ja. Aber das ist gut. Und ähm, der Willi war in der aller ersten Woche genau so ein Stückchen größer als die Rübe. <lacht> die das heißt, waren die gleich groß und ab der dritten Woche war die Rübe bereits größer. Also das äh, ging echt äh, unfassbar schnell. Ja, ne? okay. Ähm, aber der Willi ist natürlich der Chef im Ring, ganz klar. Ne? Das, das ist bevor. der alte Herr. Okay. Und der ja. hat echt richtig gut miterzogen. Also ähm, ich bin mega glücklich mit, mit dem Rübchen. Also Rübchen heißt ja, er heißt ja immer noch, obwohl das eigentlich gar nicht <lacht> passt. Ähm, mir war halt super wichtig, dass der äh, ein cooler Hund wird. Und ja, ich weiß, die heißen auch immer die sanften Riesen. Mhm. Natürlich haben die ein prinzipiell sanftes Gemüt. Das heißt ja aber nicht, dass das automatisch so ist. Also man muss ja trotzdem was dafür tun. Ja. Und ähm, weil dieser Hund eben auch in der Stadt lebt und ich gerne einen Begleiter wollte, den ich eben auch mal, also ich will jetzt keine Shopping-Tour mit Hund machen, aber ich will halt auch mal durch die Innenstadt gehen können, wenn es irgendwie sein muss oder passt und der soll mit ins Restaurant. Und die neigen ja so ein ganz bisschen zur Unsicherheit oder dass sie sich schnell erschrecken. Und wenn dann halt so etliche Kilos sich mal eben erschrecken und in die Leine springen, ist das nicht lustig? Und überhaupt, auch wenn die sich nicht erschrecken und meinen, sie müssten an der Leine ziehen, macht man sich nichts vor, dann hält man den nicht. Ne? So. Okay. Und deswegen war mir das halt super wichtig, dass der A gut leinführig ist und dass der B... Ähm halt wirklich eine coole Socke ist. Ne? Deswegen haben wir sehr, sehr viel Sozialisation äh, gemacht, sehr viele Ausflüge, äh, die ganze Welt gezeigt. Ähm, und tatsächlich habe ich dann in der Stadt öfters, also mehr als einmal, Leute getroffen, die gesagt haben, oh, super, dass wir das im und machen, so, uns hätte man nicht mitnehmen können hierher. Mhm. Und ich dachte, ah, okay, dann war nochmal so eine Bestätigung. Mhm. Der Willi, also der ältere Hund, hat dafür gesorgt, dass Rübe eine unfassbar gute Frustrationstoleranz hat. Weil äh, Rübe fand den älteren Hund großartig und wollte immer so gerne kuscheln. Der mag so gerne, so eng an einem dran zu liegen. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, deswegen liegt er so gerne auch an mir dran, weil das beim Willy so lange nicht durfte. Weil der Willi hat immer gesagt: hat, So, du bleibst da drüben, ich bleib hier. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, Finger weg. so. Ne? Und dann war das wirklich herzzerreißend, wie dieser kleine Welpe vor dem Großen lag und gesagt hat: ich versuche mal so ein bisschen, mich anzunähern. Und dann hat der Willi nur einmal streng geguckt und hat gesagt: vielleicht auch wieder nicht und so. <lacht> ähm, also der Willi hat da echt einen richtig großen Beitrag geleistet, dass der einfach mit Frust gut umgehen kann. Sagt ja gut, dann halt nicht. Mhm. Ähm, der wirklich sehr, sehr
0: cool so ist, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, cool. Jetzt haben wir, du hast jetzt vorhin einmal gezeigt, wie viel größer der Willi am Anfang war. Für die YouTuber ist es gut, für die Podcaster, die ah. haben das jetzt nicht wirklich gesehen. Ja. Ich zeige jetzt noch mal, was du gezeigt hast. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht drei Zentimeter oder so. Ach, ne? Also wirklich ganz, ganz minimal. Und du hast gesagt, ja, machen wir uns nichts vor. Wenn der Loschießt kann ich den nicht halten. Wie viel wiegt der? Weißt du das?
1: Ähm, ja, der wiegt äh, an die 60 Kilo und ist für einen Rüben relativ leicht und schmächtig.
0: Also okay, wir wiederholen das nochmal. Der wiegt 60 Kilo, plus minus, ne? 60, nicht 16, 60. Also sowas will unbedingt gut überlegt sein und deswegen auch gut, dass du nochmal betonst, wie sehr du darauf geachtet hast, dass der leinenführig ist, dass der sicher ist, dass der verträglich ist ne? und all diese Sachen. Ich erinnere mich an eine Kundin, die einen ähnlich großen Hund hat, der jetzt um die 50 Kilo wiegt und der Hund hat sie bereits von den Beinen runtergeholt mit Verletzungen und und und. Die haben das nicht bedacht, die sind da ganz naiv dran gegangen und der Hund ist auch noch total unsicher, das heißt, der schießt häufiger mal los und das ist wirklich ein Pulverfass. Ne? Ich hoffe, wirklich dass die da heile durchkommen, sozusagen. Deswegen ja. sehr gut und sehr wichtig, dass du das nochmal so betonst, dass man das wirklich bedenkt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube einfach, also viele großen Hunde haben ja auch so den Ruf weg, dass die halt eben auch ein bisschen cooler und sanfter sind mhm. und sind die ja auch tatsächlich oft. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass gerade wenn die jung sind und in der Pubertät sind, nicht doch mal meinen, sie müssten da irgendwie nach rechts und links querschießen. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja, Jetzt ist normalerweise die nächste Frage, wie bist du an eine Hundeschule gekommen? Hast du eine Welpengruppe gemacht? Wie hast du die richtige für dich Hundeschule gefunden? Die Frage erübrigt sich jetzt natürlich. Ja. Aber meine Frage ist jetzt, hast du oder integrierst du deine Hunde ins Hundetraining? Oder wie hast du das dann mit der Rübe gemacht? Hast du dann einer Mitarbeiterin gesagt: So machst du mal die Weltengruppe. Ich bin jetzt quasi nur wie ein Kunde. Hast du überhaupt Weltengruppe gemacht? Wie hast du das für dich geregelt? Ja, also Rübe war tatsächlich ein
1: aktiver Teil der Weltengruppe. Ne? Mhm. Also ich habe die Weltengruppe geleitet, aber Rübe war trotzdem Teil davon, hat auch mitgemacht. Und auch das fand ich wieder sehr schön zu sehen. Also das wusste ich damals nicht. Aber auch da waren ja Größenverhältnisse schon sehr unterschiedlich. Also wenn dann ja. die französische Bulldogge mal an dem Wolfshund äh, schnuppert, auch wenn der Wolfshund erst zwölf Wochen alt ist, ich meine, der war siebenmal so groß gefühlt. Ne? Und ähm, wir haben halt im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass viele Hunde logischerweise nicht gut auf große Hunde sozialisiert mhm. sind, weil es sie einfach nicht so oft gibt und dann oft äh, sehr unfreundlich reagieren. Also mhm. Ähm, die Rübe wird unheimlich oft angebellt und weggejagt. Ne? Und okay. ähm, dass die einen wirklich richtig guten Spielpartner findet, wo das auch passt, weil auch mit so viel Masse muss man ja irgendwie umgehen, ist extrem selten. Und das hatte ich damals überhaupt nicht so eingeschätzt. Ne? Mhm. Ich dachte immer, der ist ja nett, ne? der hat auch, ist auch nett, der hat auch gutes ja. Sozialverhalten, aber trotzdem ein passendes Äquivalent zu finden. Und dann im Hund, der eben jung ist, der richtig Bock auf andere Hunde hat, war das schon echt schwierig. Da ist mir dann auch klar geworden, warum die meisten Wolfshunde-Leute zwei oder mehr Wolfshunde haben. Dann passt mhm. das einfach besser. Und deswegen, wenn die Leute mich jetzt fragen, kriegst du eigentlich nochmal einen? Dann sagt ich, ja, weiß ich noch nicht, aber wenn, dann zwei. Und ich meine das wirklich ernst. Da werde ich immer sehr irritiert angeguckt. Also zumindest, wenn die im jungen Alter kommen. Ne? Erwachsen ist ja vielleicht nochmal was anderes. So, äh, zurück zu deiner Frage. Ähm, also äh, Weltengruppe hat ja aktiv mitgemacht. Und in der, in der Jung, äh, Junghundezeit... Ähm, habe ich das genutzt für, für Abschalttraining, also für passives Dabei sein. Ne? Zu sagen, ja, guckst dir an, hier sind ganz viele andere Hunde, da würdest du überall gerne hinkommen, ist jetzt nicht der Moment. Ne? Du kannst mhm. da ruhig bleiben, du kannst auf der Decke bleiben, du kannst an der Leine mitkommen von A nach B. Ich ähm, bin für bestimmte Übungen eingebaut und ich glaube, das war, also hat natürlich nicht jeder diese Möglichkeit, aber es war großartig, weil halt relativ schnell klar war, mhm. gut, Impulskontrolle kann ich auch. Ne? So. Ähm, Genau, und jetzt, je älter der ist, jetzt wird es eher so ein ähm, sporadisch. Also wenn ich denke, ach, das kann ich gut nutzen, dann nehme ich den mal mit,
0: aber er begleitet mich jetzt nicht bei der Arbeit äh, jeden Tag. Mhm. Ja. Mhm. ja, okay. Ja, spannend. Wir haben hier im Kloster auch einen Wolfshund, der mhm. hier im Ort wohnt. Und das ist so schön zu sehen. Ein Küwi, unser kleiner Rotti, ne? sprich Havaneser, mit großer Klappe zu dem hin. Ja. Und dieses Bild ist so genial, dieser riesen und dann dieser kleine Avanesa mit hoch erhobener Rute zu dem hin und sagt, tach, ich bin die Küwi. Und die Mabel dagegen, die so blickt nach oben. Oh mein Gott, der Hund hört ja nie auf da oben und ist nach wie vor sehr unsicher zu ihm. Ja. Jetzt muss ich da sagen, der ist auch ein bisschen aufdringlich. Der sagt sofort, ey, wer bist denn du? Und packt die so ein bisschen direkt an den Busen sozusagen. Da das, das schütze ich sie natürlich auch vor. Aber man merkt auch wirklich, dass die Mabel sagt, oh, das ist aber mal ein großer Hund. Ist das überhaupt ein Hund? Ich glaube, ich bin da echt mal ein bisschen vorsichtig. Ne? Ja, Kann ich deine Erfahrung nur bestätigen. Ja, ja. ja sehr spannend. Ne? Eine spannende Rasse, finde ich. Ungewöhnlich, selten, wie du sagst. Aber auch wirklich eine spannende Rasse. Und ja, hast du, also du nimmst ihn mit ins Training zum Teil, das heißt, du hast ja mit ihm auch Training, was du machst. Hast du Pläne mit ihm? Also möchtest du irgendwie, hast du, machst du mit ihm Hundesport oder ähm, wandert ihr viel oder machst du mit ihm, ich sag mal, apportierst du mit ihm? Wie, wie lastest du ihn aus? Und sag mal, müssen die überhaupt besonders viel ausgelastet werden oder müssen die einfach nur, ich renne jetzt mal 100 Meter und dann war gut für den Tag? weil sind ja Sprinter. Ja,
1: genau. Nee, das sind Sprinter, das stimmt. Und Deswegen sitze ich auch ab und zu auf dem Fahrrad und nach einer kurzen Aufwärmphase geben wir zwei so richtig Gas. Wenn man am Rand von Köln wohnt, nimmt man dafür Uhrzeiten und Orte, wo es nicht so voll ist, weil ich merke, wenn wir wirklich im Vollspeed da lang rasen und andere Leute uns sehen, ähm, würde ich gerne <lacht> die Gedanken lesen, ähm, weil wenn dann der, der Hundekopf so auf Lenkerhöhe ist und man da, also, ja, also ab und zu äh, sprinten wir tatsächlich. Ähm, Aha. Aber ähm, genau, und das eben, wie gesagt, keine Ausdauer, keine langen Fahrradtouren, mehr, sondern mal so richtig Gas geben und dann ist er äh, glücklich und dann äh, fällt er kaputt äh, zu Hause aufs Sofa. So, ähm der, ähm, also wir schnüffeln beide total gerne, also wir haben beide sehr viel Spaß an, an Suchaufgaben, mhm. ähm, deswegen ähm, machen wir Mantrailing, also die Personensuche äh, gemeinsam ähm, und natürlich, wenn wir sonst unterwegs sind, ähm, sind wir viel so querfeld ein im Gestrüpp unterwegs und machen so kleine ja, Jagdalternativen Spielchen, ne? das ähm, ist dann oft mit dem Futterbeutel, ähm, wir gucken uns sonst irgendwie alles an, was wir so finden ähm, und durchforsten das Gestrüpp. das, das machen wir total mhm. gerne. Ähm, so was wie Zossen macht er auch ganz gut und gerne. Mhm. Ähm, er apportiert auch. Ähm, das ist nicht seine größte Leidenschaft. Aber er macht, also es gibt gute und schlechte Tage. Nur an guten Tagen denke ich, ey, ist ja doch ein Apportierhund. An schlechten Tagen denke ich, oh ja gut, okay, wir machen es heute mal kurz. Ähm, ist aber von, vom Prinzip her, finde ich, ein, ein Hund, also den kann man jetzt nicht mit dem klassischen Golden Retriever vergleichen, mhm. die diesen will to please haben und sagen so, was machen wir jetzt die nächste Dreiviertelstunde? Ähm, sondern der Wolfshund, der macht die Sachen äh, durchaus auch ganz gut und gerne, der überlegt manchmal eine Weile, ob er sie jetzt macht oder wie er sie jetzt macht, ich habe das Gefühl, die Leitung ist sehr lang, nicht weil der nicht will oder nicht kann, sondern weil der einfach manchmal drüber nachdenkt und sich dann aber schon in Gang setzt, also man muss es nicht dreimal sagen man muss nur einen Moment warten, dann pass passiert das schon so <lacht> ähm, und die, die Aufmerksamkeitsspanne oder die, die Lust ist, glaube ich, nicht so unendlich lang ne? mhm. ähm, ich wusste das vorher, das war auch mit eine bewusste Entscheidung, weil, wie gesagt, ich habe gerne einen Begleiter, den ich, mit dem ich auch gerne Sachen mache, aber ich, möch, ich wollte halt keinen Hund haben, den ich auf jeden Tag, äh, auf jeden Fall jeden Tag drei Stunden bespaßen muss, damit der glücklich und ausgelastet ist, ne? sondern einer, der sich eben auch mit weniger zufrieden gibt. Und ich glaube, dass wir für einen Wolfshund schon relativ viel machen. Ich vermute, dass die meisten anderen Wolfshunde ähm, weniger Input haben und ich glaube, dass das auch okay ist. Ne? Also je nachdem, wie die so leben. Ne? Und manchmal, glaube ich, wird es auch ein bisschen unterschätzt. Also man kann mit denen ja durchaus viele coole Sachen machen. Ne? Also ähm, vielleicht jetzt nicht das schnellste Agility von der Welt, aber andere Sachen kann man wirklich sehr, sehr cool mit denen machen. Hm.
0: Hm. Ja, und das ist auch wieder ein wichtiger Aspekt, dass man, wenn man über die Rasse nachdenkt, die man haben möchte, dass man auch das überlegt, wie ist das im Alltag? Also... Habe ich einen Hund oder hole ich mir einen Hund, den ich wirklich ordentlich auslasten muss, wie die Hütehunde zum Beispiel oder ein Dacktoller genauso. Ne? Das sind ja auch so kleine Hütehunde, sag ich mal, das sind ja auch so kleine Arbeitstiere. Ja. Ich persönlich, ich liebe das ja, ich könnte das fünf Stunden am Tag machen. Ich muss eher gucken, dass ich da die Hunde nicht, dass ich es nicht übertreibe. Auch die Mabel, die ist sicherlich mal froh, wenn sie mal einen Tag frei hat, sage ich mal. So viel mache ich mit der, aber das ist ja nicht typisch. Und von daher sollte man sich das wirklich gut überlegen. Holt man sich einen Arbeitsjunkie ins Haus oder eben eine Rasse, so wie du das jetzt entschieden hast, die eben auch mal fünf Grad sein lassen kann und wo man nicht so ganz viel machen muss. Ne? Ja, spannend. Janette, wir haben jetzt schon ganz viel besprochen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei, den, bei deinen Herren. <lacht> ich finde es auch total witzig, dass Willy nach wie vor der Chef im Ring ist. Ich erinnere mich auch an eine Situation, muss ich einmal schnell aus dem Nähkästchen was erzählen. Wir hatten ja damals mit Martin, wir hatten ja eine Hundepension ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, Hast du das noch mitgekriegt? Ja, habe ah, okay.
1: gemacht.
0: Hm. Ah, okay. Und da, ich hatte ja einen Hoverwart früher und das war wirklich so. Ne? Ich bin hier der Sheriff vom Ring. Und dann hatten wir eine ganz klitzekleine Gesellschaftshündin in Pension. Und die hat meiner Hoverwart-Dame gezeigt, wo es lang geht. Und die oh. war wirklich total beeindruckt von der, und hat gesagt, ah, alles klar, wenn du die Zähne hochziehst, ich bin weg. Und das ist so schön zu sehen, dass es eben nicht auf die körperliche Größe immer ankommt, sondern auf das Ganze, auf die Persönlichkeit und auf die geistige Größe und eben nicht immer nur, wer größer und schwerer und stärker ist, ist auch der Chef im Ring. Und das zeigt sich aber ja euch natürlich auch wieder, ne? Ja, dann danke ich dir jetzt erstmal für dieses Interview. Ich habe eine allerletzte Frage an dich ja. und zwar: Gibt es noch etwas, was du den Zuschauern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest in deiner Eigenschaft als Hundetrainerin oder in deiner Eigenschaft als Wolfshundbesitzerin? Gibt es da noch irgendwas, was du sagst? Ja, das. Ist noch der Tipp des Tages oder möchtest du noch loswerden? Könntest du dir vorstellen, ist wichtig für die Zuschauer?
1: Also für die, die sich speziell für einen Wolfshund interessieren. Also ich behaupte ja, ich habe mir relativ viele Gedanken im Vorhinein gemacht. Und trotzdem, also natürlich kann man nicht alles kommen sehen. Und trotzdem war ich von, von Sachen überrascht. Und wenn selbst ich nicht damit gerechnet habe, ne, finde ich das irgendwie nochmal so wichtig zu bedenken. Und ich glaube, bei einem großen Hund, wo man vielleicht dran denkt, ist, dass das halt teuer wird, nicht nur weil der Hund viel frisst, sondern weil man im Zweifelsfall auch ein größeres Auto benötigt. Bei uns ist zusätzlich eine Tiefkühltruhe eingezogen, weil dieser Hund gebarft wird und wir einmal im Monat zum Schlachter fahren, 40 Kilo Fleisch kaufen quasi, das muss irgendwo hin, so ne? Ja. Ähm, dass man, wenn man irgendwie sagt, Mensch, man kauft mal irgendwie so Accessoires, also so, so, so ein Mantel für die Kälte oder weiß der Geier was oder ein Brustgeschirr, es ist in XXXL halt alles viel, viel teurer. Ja. Ich glaube, das sind Gedanken, die macht man sich im Zweifelsfall im Vorhinein noch, was für mich, wie gesagt, nicht so logisch auf den ersten Blick war, war das für den jungen Hund eben ein, 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 ein Spielpartner zu finden, dass der nicht immer nur weggeknurrt wird von anderen mhm. oder weggejagt wird ähm, und dass es tatsächlich nicht so leicht ist, einen Platz zu finden, wo der mal sein kann, wenn man mal einen Tag nicht da ist oder wenn man mal einen Kurztrip keine Ahnung wohin macht und den für ein paar Tage abgibt. Also natürlich, es gibt hunde Tagesstätten, das wäre auch nach wie vor so das Thema. Wenn man es lieber privat vermittelt hat, sind natürlich viele Freunde, die sagen, ah ja, der kann auch zu uns, aber A, also wie gesagt, Köln, ne? ganz oft wohnen die im dritten, vierten, fünften Stock. Das geht mhm. mal für einen Tag, aber sicherlich nicht für eine längere Zeit. Ne? Also man muss halt diese Erdgeschosswohnung haben. Man mhm. kann den Hund nicht mal eben tragen, wenn das ist. Das ist im Alltag schon unpraktisch genug. Aber für die eigenen Wohnverhältnisse ist es dann halt irgendwie erst recht wirklich blöd. Mhm. Oder dass ich ähm, vielen halt, also wie gesagt, der ist jetzt gerade erst drei geworden. Ne? Ich habe jetzt die ganze mhm. Junghunde-Pubertätsphase, die großen Rassen werden ja alle so ein bisschen so ein Sp später reif und erwachsen. Ähm, ist also eine relativ lange Zeit, wo ich den auch nicht unbedingt jemand anders zugetraut hätte. Das liegt jetzt mhm. vielleicht auch an mir, aber wenn ich denke, so ein großer, schwerer Hund, wenn der mal plötzlich doch irgendwo hinschießt und man rechnet nicht damit, weil man den sonst immer nur lieb und brav erlebt, ne? mhm. oh, weiß ich nicht, ob ich das so irgendwie jemanden ja, ob man nicht größentechnisch einfach überfordert ist. Plus, das Auto muss halt dazu, also weil die normalen Menschen haben halt nicht ein Auto, wo der reinpasst, so, ne? deswegen, ja. das hatte ich halt irgendwie so wenig bedacht und das macht, ähm, glaube ich, einfach nochmal Sinn, halt so, ja, also sich mit Leuten zu unterhalten, die diese Rasse haben, das hattest du vorhin schon gesagt, ähm, finde ich wirklich eine ne super Idee und am besten auch mit mehr als einem, weil ich jetzt ja auch nur diesen einen wirklich gut kenne, heißt ja nicht, dass die alle so sind, ne? deswegen, ähm, ja, kann ich das nur befürworten.
0: Ja, ja, super. Das waren nochmal richtig gute Tipps, nicht nur auf den Wolfshund bezogen, sondern überhaupt auf große Hunde. Sehr, sehr gut. Ich glaube, da könnt ihr Zuschauer und Zuhörer wirklich gut was mit anfangen. Tja, und dann sage ich mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dir. Sehr, sehr gerne. Dürfen die Zuhörer, wenn sie Fragen haben sollten, dürfen sie sich an dich wenden?
1: Ja, klar. Also welche okay. du okay. das an, aber vom Prinzip her ja.
0: Ja, vielleicht landet ja jemand bei dir im Training, denn es sind sicherlich ja. viele dabei, die in Köln auch zuhören. Und wir packen alle deine Infos, Homepage und so, packen wir dann alles in die Show Notes. Und ihr habt gehört, wenn was sein sollte, meldet euch gerne bei Jeannette. Ihr könnt euch noch, natürlich auch immer gerne bei mir melden. Auch meine Homepage und alle Daten sind ja auch unten in den Show Notes zu sehen. Tja, und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag mit euren Fellnasen, falls ihr schon welche habt und freut euch auf die zukünftigen, wenn sie bald einziehen. Dankeschön. Danke dir, tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tuvormore-online.de. Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.